0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında gündem yayınında şu yaşanan NATO zirvesinin ardından Avrupa'nın sergilediği ikiyüzlü tutumdan bahsettik ve tam da karşılığını aslında bugünün ikiyüzlü ortamında Türkiye'de buluyor diye anlatmaya çalıştım. Çünkü Bild gazetesi tarafından Superman olarak tasvir edilen ve öyle anlatılan, hatta yapılan değerlendirmenin içinde size de o cümleyi paylaştım. Deniyor ki e, Erdoğan'ın dahil olmadığı hiçbir uluslararası sorun yok çözümde mutlaka söz sahip oluyor. Aynı Erdoğan'ın Türkiye'de demokratik standartların geriletilmesinde ne kadar söz sahibi olduğu, ne yaptığı falan hiç tartışılmıyor. Hatta bunlardan bazıları da bu arada doğrudan Avrupa Birliği'nin sorunu, Avrupa Konseyi'nin sorunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sorunu. Alınmış kararlar var ama hiçbirinde bir adım atılmıyor. Ee, o yayın şu anda YouTube'da yüklenmiş durumda. İsterseniz daha sonrası için yapabilirsiniz. Yayın bittikten kısa bir süre sonra yani saat 10 civarında diğer platformlarda da olacak. Sizden ricam yayının başladığını sosyal medyadan duyurmanız. Diğer dostları da davet Etmeniz. Şimdi bugün gazetelerde ne var? E Beklenen kahramanlık hikayeleri var tabii. Köşe yazıları falan var acayip coşkun ama köşe yazılarının ötesine geçtiğimiz zaman bir yandan da Türkiye'nin kendi iç çekişmeleriyle ilgili olarak atılacak adımlarda AKP iktidarının da ipi biraz elden kaçırdığını görüyoruz. Nasıl bir kaçırma? Her şey ekonomiye bağlı. Biliyorsunuz Nevingay Ayarkan'la birlikte... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek Suudi Arabistan'da orada bu kez para arıyor. Ee, paranın olmadığını dünya ile biliyor ama en çok Türkiye'de yaşayan yoksul kesim bunun farkında. Çünkü ilk yayının sonunda söyledim sizler de görebilirsiniz zaten. Bir Gün Gazetesi. Yanlış hatırlamıyorsam gece saat 2 civarıydı bu haberi geçtiğinde. 2'ye dönmüştü artık saat yavaş yavaş. Mecliste görüşülmekte olan torba kanununun içinde emeklilere yapılacak %25'lik zam düzenlemesinin AKP ve MHP oylarıyla kabul edildiğini yazdı. Oysa bakın size yayına başlamadan önce şu cümleyi okuyayım kalanını pas geçeceğiz zaten gazetenin. Abdülkadir Selvi bu emekli hikayesinde biliyorsunuz daha önce Erdoğan için emekli dostudur emekli babasıdır emeklidir yahu kendisi falan diye böyle bir kahvehane geyiği başlatmıştı ve diyor ki dikkat ancak emeklilerle emeklilere zamla ilgili madde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldı. Klasik bir cümle vardır. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi diye. Ama emeklilerimizin hem gözleri hem kulakları Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Gerçekten de emeklilerimiz ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Hayırlısı olsun o madde kabul edildi. Gözü çevirecekseniz illa o tarafa doğru çevirmenize gerek yok. Son anda tabii mecliste bunun genel kurul görüşmeleri sırasında bir yöntemi var mıdır? Yani teknik bir duruma. Ama evet vardır aslında kanunun bütünü görüşülmeden önce bir madde üzerinde tekriri müzakere denir ona. Yani o görüşmenin tekrarlanması için bir önerge verilir. Genelde zaten görüşmenin tekrarını kabul etmesi için iktidarın meclisteki büyük grubun onayı gerekir. Onlar bir önerge verirler şu maddenin tekrar görüşülmesi denir ona bir önergeyle ek yapılabilir falan filan ama önemli olan bu işin niyetinin ne olduğu aslında. Bakın burada bunu yazıyor. Burada bunu yazıyor Abdülkadir Selvi. Onun haberi bile yok. Gecenin köründe yasanın o maddesi geçiyor. Oyları verenler kim? AKP'liler, MHP'liler. E biz neyi tartışıyoruz o zaman ya? Bakış belli. Sonra gözler Erdoğan'a çevrildi. E sen bildin anlattığı o Süpermen'i, şu elemanı kendin yaratıyorsun zaten. Bilerek yapıyorsun bunu. mı ısındırılıyor durduk yerde. Ama hikaye bu. Bunların hiçbirinin geçerliliği yok ki. Neyse Abdülkadir Selvi'nin yazdığında pas geçebiliriz. Hiçbir önemi yok çünkü yazdığının gerçekten hiçbir önemi yok. Ama gazete pencereyle başlayalım. İlk yeni de anlatmaya çalıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 1,5 milyarlık tırpan manşetiyle çıkmış. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin kur ve enflasyon farkından doğan büyük maliyet tartışmalarını karşılamak üzere 2,5 milyar liralık iç borçlanma talebi Meclisin çoğunluğundaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin çoğunluğundaki AKP ve MHP oyları tarafından kesildi. Bir milyar liraya düşürüldü. İki buçuk milyar istendi. Bir milyar liraya düşürüldü. Ama aynı, ya, aynı grup AKP'lilere bağlı ilçe belediyelerinin ek bütçe taleplerinin tamamını kabul ettiler. Ne acayip değil mi? Hukuk var da bize kadar kardeşim. Biz kafamıza göre uyguluyoruz. Biz yapıyoruz onu. Bu arada duble motorlu taşıtlar vergisinin kabul edildiği de duyuruluyor. E, memura zam müjdesi olarak duyurduğu kanun teklifi var biliyorsunuz o torba kanun. Onun içinde motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl ikinci kez alınması AKP ve MHP oylarıyla o da kabul edildi. Bu arada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, parlamentodaki temsilcilerinin itirazlarını dün yükselttikleri söyleniyor ama itiraz edilecek şeyler bak. Farklı. Yalnız bir şeyin altını çizelim. Ben gerektiği kadar önemsenmediğini düşünüyorum. Tamam eleştiriyi çok sert yapıyoruz. Daha da sert yapılmalı bence. Daha da sert yapılmalı. Ama dün Kemal Kılıçdaroğlu e, gezi davasında tutuklanan Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay milletvekili hakkı gasp edilen ve hala hukuksuz olarak cezaevinde tutulan milletvekili Can Atalay'ı Silivri cezaevinde ziyaret etti. Bakın bu önemli bir genel başkan sıfatıyla oraya gidilmesinin altını çizmek lazım. Ee, i̇şi küçümsemek için sulandırmak için özellikle hani oturduğu yerden muhalefet eden pek çok tip tarafından ee, gitti de ne oldu falan denilebilir değil bir genel başkan iradesinin oraya götürmesi kim olduğunun önemi yok hangi partinin genel başkanı olduğunun önemi yok ama CHP genel başkanı olmasın, ayrıca bir önemi var o yüzden bu ziyaret önemli mecliste ismi okunuyor. Mecliste İnsan Hakları Komisyonu'na seçiyorlar ama cezaevinde tutuyorlar. Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır diye sordu ve meclis başkanına seslendi. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yani Numan Kurtulmuş'un orada olmasının AKP'nin açısından değeri ve önemi nedir? Daha önce bunu konuşmuştuk ama şu anda etkin bir uygulama açısından yaptığı nedir derseniz hiçbir şey yok ortada. Ona seslendi ve Anayasa Mahkemesi kararı var ortada. Kararı alacak gereğini sürat değerine getirilmesi için Adalet Bakanlığı'na yeni bir yazı yazacak. Sizsiniz şu hapishanede gazeteciler de yatıyor. Olmaz arkadaşlar 21. yüzyıldayız. Diyarbakır'da 13 aydır tutuklu bulunan 15 gazeteci dün tahliye edildi mesela. Neden? Nedeni önemli değil ki. İstek önemli orada. Bu insanlar olmasın denilmesi önemli. Böyle demokrasi böyle adalet olmaz ki. Ama bunu toplumun bütün kesimlerinin söylemesi lazım. Birilerinin ceplerine konuşmaları kimsenin karını olmuyor işte. O zaman motorlu taşıtlar vergisini ikiye katlatıp çat diye geçirebiliyorlar. Köprülere, otoyollara zam yapılabiliyor. Dün gördüğünüz küçücük kırmızı böyle altyazı bantlarının içinde haberimin kanallarında. Yani adamlar mesela de otobanını 140 lira yapmışlar. 138, 132,5 liraydı en son geçtiğimde 7,5 lira mı gelmiş? 132,5'tu değil mi ya? Evet galiba yanlış hatırlamıyorsam 7,5 lira zam gelmiş. Sekiz buçuk lira olmuş köprüden geçiş İstanbul'da. Ya bunlar niye yapılıyor? Devletin ihtiyacı var deniyor değil mi? E devletin ihtiyacı var da vatandaşın yok mu? Vatandaş para mı basıyor? Kim yani bunlar vatandaşa baktığın zamanın ben baktığım zaman içlerinde bir Berlin, bir Helsinki, bir Stockholm göremiyorum. Ama Casa del insanlar evlerinde çeviriyorlar. Sen bilmiyorum devletin öyle bir anlayışı var herhalde yönetenlerin. Erdoğan'a hakaret davasında 14 yaşındaki çocuğa hapis cezası. Bak Avrupa Birliği. Bak işte bu Avrupa Birliği. Demokrasi standartları. Hani övüyorlar ya. İst Erdoğan yet Superman. Gerçekten öyle. Şimdi Superman mi oldu diyor. Evet. Olmaz mı? 14 yaşında bir çocuk ya. 14 yaşında bir çocuk. Cezası 5 aya düşürülüp erteleniyor. Ama hapis cezası veriliyor. Cumhurbaşkanı hakaret ettiği gerekçesiyle. Anlatsana bana bunu. Avrupa demokrasisinde. Ama önemli değil ki yani görüntüyü kolaylıkla değiştirebilen insanlar için hayat da değişmiyor. Yani burada mesela birinci sayfasına Michotakis haberini almış. Ee, çok acayip ya. Michotakis benim için bitmiştir. Artık bitmiştir. Ey falan dün ooo can ciğer, kuzu sarması ağzım bal yesin. Şahane ya. Bayağı bildiğin kahvehane ortamı vardı. Olabiliyor. Ya bir siyasal İslamcı için bunlar önemli değil çünkü ya. Vallahi önemli değil. Milan Kundera hayatını kaybetti dün. 94 yaşında. gazete Pencere'de birinci sayfasını almış. Önemli özellikle hani... Ee... Aslında yaşı çok ileri, yazı süreci de son derece ileri ama biz daha çok Türkiye'de 80'lerin ortasından itibaren yani var olmanın dayanılma ile birlikte Türkiye'de kundera gibi bir gerçe, gerçek edebiyat severler dışında topluma daha çok mal olduğu dönem odur. Ama insanlar hani yazdığı büyülü gerçeğin içinde kendilerini buldular, hakikaten buldular. Toprağı bol olsun diyelim. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşetinde layık eğitime darbe vurur ifadesini görüyoruz. Eğitimcilerden kız okullar isteyen bakanı anayasa vurgusuyla yanıt. Ya bu, bakın burada yapılmaya çalışılan şey, Yusuf Tekin'in yapmaya çalıştığı şey, yeni bir şey değil. Sefa Uyar'ın haberinde anlatılan hikaye yeni bir şey değil aslında. Biliyorsunuz Milli Eğitim Şuraları toplanır ve o Milli Eğitim Şuraları'nda çoğu zaman... Milli eğitim bakanlarından çok... ...milli eğitimin teknik kadrosu kullanılır. Yusuf Tekin onlardan biri. Müsteşarlık görevini yürütmüş bir insan. Ve orada o şuralarda... ...buna ilişkin görüşlerini defalarca açıkladı. Defalarca anlattı. Şimdi eline bir güç geçtiği düşünülüyor. Yanlış. Eline güç falan geçmiş değil. Türkiye'de siyaseten güçlü bir tek kişi var. Kimse unutmasın bunu. İnisiyatif kullanabilecek bir tek kişi var. Sadece bir tek kişi. Onlar ancak... Onun adına bunu şişirebilirler. Yusuf Tekin'in yapmaya çalıştığı hikayede o. Bunu Erdoğan adına tartıştırıyor. Siz Erdoğan'dan mesela şöyle bir çıkış bekliyor musunuz? Ne alakası var? Kızlarla erkekleri nasıl ayırırsın? İnsan haklarına aykırı falan. Değil mi? Yusuf Tekin'in yapmaya çalıştığı sadece onun dillendirilmesi. Ama buna toplumun bütün kesimleri karşı çıkabilecek mi? Asıl önemlisi o. Ses yükseltebilecek mi? Hadi oradan be diyebilecek mi? Kılıçdaroğlu'dan Atalay'a ziyaret. Cumhuriyet'in birinci sayfasında da var. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygula. Ee, bebekler tehlikede hepatit A aşısı bitti diye bir haber var. Merve Kılıc'ın bir haber. Küçük kullanılmış gazetede ama önemli. Önümüzdeki sıkıntılı dönemi anlatıyor çünkü. Genel Sağlık İş Başkanı Derya Uğur hepatit A aşısının Sağlık Bakanlığı depolarında bulunmadığını açıkladı. Uğur bazı aile sağlık merkezlerinde şu an bebeklerimize aşı yapılamıyor diye konuştu. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından böyle şeyler geliyor mesela benim de yeni duyduğum bir şey var doğrulatılmaya muhtaç ben kendi çabamla ulaşabildiğim insanlarda evet bizler böyle yaşadık ifadelerini duydum ama bunun daha ötesinde kurumsal anlamda da doğrulanması lazım. Mesela Ankara Şehir Hastanesi'nde insanlara endoskopinin uyuşturmadan yapıldığı söyleniyor. Çok buna ilişkin olarak çok sayıda şikayet aldım ben çok sayıda. Yani endoskopi yapılırken bir anestezik uygulama yapılmadığı anlatıyor. ki bu gerçekten çok zor, çok ağır bir şey. Bana kalırsa bir insanlık suçu bu. Gerekçesini de hani istiyorsanız anestezili yaptırmak istiyorsanız özele gidin diye söyledikleri ve onun ötesinde de yani burada böyle denildiği, bir yandan işte olmayan personelden söz edildiği, personel eksikliğinden öte yandan anestezik malzemenin bulunmadığını anlatıyorlar. E böyle bir ortamda Sağlık Bakanı'nın çıkıp anlattığı hikayenin bir önemi olabilir mi? Çok acayip şeyler yaşıyoruz ama yaşamadığımızı söylememiz isteniyor. Hayır ya her şey iyi. Neden? İşte bundan. ist Erdoğan yet Superman? Tabii ya. Aşk olsun. Aşk olsun yani aksini düşünmek yanlış. Sakın duymayacağım kimseden. Devam edelim sabah gazetesine bakalım. NATO'ya teröre karşı tavır al uyarısı. Kimden? Cık, aşk olsun. Başkan Erdoğan. Başkan. Vilnius'ta müttefiklere net mesajlar verdi. Terörle amasız ve amansız mücadele kırmızı çizgimiz. NATO'dan bu kırmızı çizgi derken. Benim için Michotakis bitmiştir. Bak sabah gazetesi nasıl kullanmış bunu biliyor musun? Hiç utanma yok bu heriflerde ya. Yani zerre kadar utanma yok. Michotakis'le samimi görüşme. Başkan Erdoğan, başkan zirvede Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le bir araya geldi. Olumlu bir atmosferde gerçekleşen görüşmede iki lider, yüksek düzeyli işbirliği konseyinin bir sonraki toplantısının Selanik'te yapılması konusunda anlaştı. İşte bu. İşte bu. Vay arkadaş ya. Bir cinayete dikkat çekmek istiyorum dün bu haber ilk düştüğünde insanlar çok fazla anlayamadılar ne oldu ne bitti nereden çıktı bu İstanbul Bayrampaşa'da bir evde dondurucu içinde altı parçaya ayrılmış bir erkek cesedi bulundu 19 yaşındaki bir gence ait olduğu Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Bir şüpheli var ortada. Şüpheli ortaya çıktı. Yalnız babası aynı zamanda Ravza yayınlarının sahibi. Ee, aynı zamanda Milli Gazete'nin yazarlarından bir tanesi. İlginç. Bunun nasıl bir cinayet olduğu üzerinde tartışılması gereken bir şey ama bakalım polis bununla ilgili çalışacaktır diye düşünüyorum ama ben altını çizeyim de bu önemli. Sözcü 19 yıl öncesine geri döndük diye haber vermiş. İktidar yıllar içinde öyle geri testler yaptı ki bu sonuncusu işte Avrupa Birliği ile işte müzakerelere başlıyoruz öyle yeni Avrupa yeni Türkiye at gündüz gözüne fişekleri 3 yıla bitiririz ya 3 yıla biter hocam bu vize serbestisi üzerinden 15 sene daha geçiyor falan o hikaye onlar anlatılıyor ve e, bu manşetle birlikte ne döndünüz be usta diye soruyorlar ama ya buna böyle bakmamak lazım yapı bu yapı yapı zaten böyle yaşıyor bu değişik bir şey değil ki. İngiliz Ajansı'nda Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiası. MHP lideri Bahçeli'nin İsveç'in terör politikalarından dönmesi şartıyla itiraz etmeyeceklerini açıklamıştı. Erdoğan ise İsveç'e yeşil ışık yaktı. Reuters, Bahçeli'nin ikna edilmemesi halinde çatlak oluşacağını belirtti. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Çatlak diyorsun. Ne tarafa doğru? Kremleri var onun. Yani. Kullanılabilir. Herkes kafasına göre tahlil yapıyor yani gerçekten kafasına göre tahlil yapıyor. Diyelim ki çatlak oluştu. Sürdün kremi geçmedi. Ne yapacağım mesela nasıl bir yön belirleyecek? Ya analiz yapar ki insanların bunu da düşünmesi lazım. Ne yapacak mesela ayrı bir baş mı çekecek? Türk milliyetçilerini MHP çatısı altında mı toplayacak? Hadi ya çok ilginç. Bir günün manşeti halkların düşmanı ABD öncülüğünde yoluna devam eden NATO dünyayı yakmaya kararlı. Şimdi bu NATO hikayesi üzerinde durulmayı hak ediyor hem uzun uzun. Çünkü televizyon ekranına çıkan bir takım tuhaf tipler öyle bir NATO anlatıyorlar ki. Yani sanki NATO e, dünya uzaylı istilasına uğrarsa onu kurtarabilecek tek güç gibi anlatılıyor. NATO'nun oluşum sebebi, Türkiye'de bu işin NATO'nun ilk oluştuğundan itibaren özellikle bu ülkenin düşünen, okuyan, yazan gençlerinin neden NATO'ya hayır diye bağırdıkları hepsi unutulmuş durumda. NATO böyle bir platform ama aynı zamanda haksızlığın sembolü haline de gelmiş bir platform. Daha iki gün önce Srebrenica katliamını andık burada. NATO olmasaydı o katliam yapılabilir miydi? Olabilir miydi böyle bir şey? Ama bu ülkenin Müslümanları da dahil olmak üzere, tırnak içinde Müslümanları da dahil olmak üzere hiçbir şekilde ağzını açmıyor Türkiye'de kimseye. Sorgulamıyor bunu. NATO'suz bir Srebrenica katliamı mümkün müydü sizce? Açık açık bu sorunun konuşulması gerekmiyor mu? Sağcısı, solcusu, hiç kimse konuşmuyor bunu. Hiç kimse. Herkes kendi telaşına dö dönmüş. Onun içinde de boğuşup duruyor. NATO nedir? Ne işe yarar? Vallahi çok acayip ya. Şurada bir haber daha okuyacaktım size ama hangisi? Heh, aile desteği programı kapsamında yardım alan hane sayısı Temmuz'da 200 bin artmış ya. Niye alıyor bu insanlar bu yardımı? Açlar. Neden açlar? Ya işte o bölüm şey yapmıyoruz ya. Onu çok konuşmuyoruz. Düzelecek inşallah kısmet hep her şey nasip her şey nasip ötesine geçemiyorsun ki ah evrensel de diyor ki bitmeyen göç 6 şubat depremleri sonrası başka şehirlere göç etmek zorunda kalan göçmenler için verilen izin süreleri dolmaya başladı süresi uzatılmayan göçmenlerin yıkık kentlere geri dönmeleri isteniyor sıcağı hani duyuru yapılıyor ya görüyorsunuz duyuyorsunuz onu duyurular yapılıyor mesela üst üste Türkiye yeni bir fas üzerinden gelen çöl sıcaklarının etkisi altına girecek. Özellikle cuma gününe dikkat. Aman diyeyim falan diye. Ama bu insanlar orada yaşamak zorunda. Sineği böceği haşeratı ayrı. Yılanı akrebi ayrı. Olumsuzluklar, yaşam olumsuzlukları ayrı. Ama deniyor ki git orada yaşa. Ne güzel değil mi? İşte ondan sonra insanın aklına geliyor. Diyor ki ulan keşke Süperman gelse be Valla süpermen gelse bir üflese şöyle diye buz gibi olsa ortalık soğusa insanlar rahat uyusa sinek böcek dağılsa değil mi? Keşke bizim de bir süpermenimiz olsa. Da olsa dükkan senin al götür bizde de yok. Çok acayip ya çok çok çok acayip. Şuradaki haber Evrensel'in birinci sayfasını aldığı ilginç bir haber var. Servet vergisi şart haberin başlığı. KDV ve kur zamları ardarda arda gelmeye devam ederken Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen ek bütçe emekçilerden daha fazla vergi almayı hedefliyor. Hazırlanan ilk bütçeyle yılın kalanında halktan 700 milyar lira vergi, şirketlerden sadece 160 milyar liralık vergi alınması öngörülüyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin karını katladığını kaydeden Emek Partisi milletvekili Sevda Karaca Meclis'te servet vergisi çağrısı yaptı. En büyük 500 şirketin geçtiğimiz yıl elde ettiği kar 545 milyar liraya geçti. Haydi servet ve rant vergisi alın. Evet borç sildirmesinler ona bile fitim ben hakikaten hazineye olan borçlarından sildirmesinler yemin ediyorum ona bile fitim ben ülkede de pek çok insanın benim gibi düşündüğünün farkındayım mesela servet vergisi hayal yeni şafağın manşeti İsveç bize yol haritası sunacak. Süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini ona için meclise adres gösterdi. İsveç'in verdiği taahhütlerle ilgili kendilerine yol adresi sunacağını belirten Erdoğan şöyle konuştu. Bize sunduktan sonra ortaya çıkan 7 maddelik taslağı meclisimize göndereceğiz. İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci meclistir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek. Evet. Seyid Abdülbaki Erol Hoca Efendi Hakk'a yürüdü. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan menzil cemaatinin manevi lideri Seyyid Abdulbaki Erdoğan Erol Hoca Efendi 74 yaşında hakka yürüdü. Vefat haberini alan cemaat üyeleri Pendik'teki hastaneye akın etti. Erol Cuma günü menzil köyünde son yolculuğuna uğurlanacak. Adıyaman'da cenaze töreni var. Ben şimdi... Bir takım gazlar sosyal medyada acayip gidiyor. Gerçekten acayip gidiyor. Coşkun, yani sel olmuş gidiyor. Yani 15 dakikada bir uçak geliyor, öbür taraftan konuyor. Türk Hava Yolları'nın, siz de kullanıyor musunuz bilmiyorum. Benim kullandığım bir uygulaması var. Çok da işe yarar bir uygulama. Hakikaten hakkını teslim edelim. Yani bir sürü işleminizi çok hızlı yapabiliyorsunuz. Orada... Açtım Ankara, Esenboğa, Boğa, Adıyaman uçuşlarına baktım. Sonra bir de İstanbul, Adıyaman uçuşlarına baktım. Dedikleri doğru 15 dakika hatta daha sık da uçuşlar var. Eğer hani Türkiye'nin başka havalimanlarını da düşünecek olursanız. Çok ilginç bir durum var. Uçaklar dolu. Harbi söylüyorum bak yayına girmeden önce bir kez daha baktım. Mesela şu anda önümde açık. Sadece sabah 7.50'de kalkan 9.05'e Adıyaman'a iniş gösteren uçak direkt uçuş açış açık onun dışında benim sayabildiğim 16 tane uçuşun tamamı dolu tamamı ondan sonra deniyor ki yani bu ülke ya nasıl bir ülke kardeşim bu ya gözüyle gördüğüne adam diyor ki sana diyor emekli maaşına zam yapacağım diyor istemem diyor Cık. emekli ikrami 15 bin vereyim diyor istemem diyor nasıl yapıyor bak nasıl yaptığını görüyor musun Bütün Türkiye menzilci olmuş arkadaş. Gerçekten yani bunun başka bir değerlendirmesi yok. Diyorum ya sabah ilk dokuz yayınından önce baktım ben buna. Bir de şimdi bu yayına girmeden önce baktım. Hakikaten öyle. Bütün uçuşlar dolu. İnsanlardaki bu Adıyaman ilgisi nedir? Nemrut'a mı çıkacaksınız hepiniz ya? Keşke çıksanız. Keşke oradan herkes bütün Türkiye'de yaşayan herkes bir kere Nemrut'tan Güneş Batışı izlese mesela. Hasta olacaklarından eminim. Kalıbımı basarım. Da yok o değil hikaye. Ondan sonra bu iş nasıl böyle oldu? Allah Allah. Devam edelim akşam gazetesine bakalım. İsveç yol haritası sunacak. Başlık ortak. Görüyorsunuz. Başkan Erdoğan. Başkan. Vilnius zirvesindeki yoğun diplomasi trafiğinin ardından İsveç terörle mücadelede yol haritası sunacak. Sürecin bir an önce bitmesini istiyoruz diye konuştu. Erdoğan NATO'nun yeni güçlü adamı. Bak şimdi bu haberi bu utanmazlık haberini dikkat. Çünkü Alman Bild gazetesine Anabacı vokya dalan adamlar bugün diyor ki İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açan Erdoğan'ı e, her zamankinden daha güçlü diyerek övüyorlar. Haberde deniyormuş ki ne? Hem Putin hem Zelenski ile çalışabiliyor anlaşma yapıcı olarak biliniyor. Hiçbir şey onsuz çalışmıyor. O batının yeni güçlü adamı. Evet. Hep beraber bağırıyoruz. ist Erdogan yet Superman? Tabii ya. Bunun bu kadar geç anlamalarına kızmak lazım aslında. Daha yeni mi anladınız lan? Vay vay vay vay. Fidye için kaçırıldı vahşice katledildi. Demin anlattığım e, İstanbul'daki o cinayet haberi. Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh'un cesedi kaçırıldıktan üç gün sonra derin dondurucuda bulundu. 19 yaşındaki talihsiz gencin cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan ailenin eski çalışanı suçunu itiraf etti. Of. İç şişmesiyle sonuçlanan bir haber okuma süreci. Devam edelim. Neyse ki şöyle gazeteler var. Emekliye yeni promosyon. O ne lan? İşte Temmuz ayı kampanyaları bankalar ne kadar para veriyor onları yazmış. Oğlum bankanın vereceği paradan sana ne devlet ne veriyor? Ee, o Gece geçmiş diyorlar. Ama çok da yani evde bakım yardımı artıyor onu söylemiş miydim? Artıyormuş evet. İşte bu bakan bu. Günün en güzel transfer haberi transferde atağa kalkan Galatasaray Icardi'nin ardından bir forveti daha kadrosuna katıyor. Cedric Bakambu ile büyük oranda anlaşan Sarı Kırmızıların B planı olarak da Alexis Sanchez ile görüştüğü belirtiliyor. İşte bu Bakambu. Manşetlerde Erdoğan. Rüyalarda buluşuruz. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesindeki diploması zaferi dünyanın bir numaralı gündemi oldu. ABD ve Avrupa basını Türkiye'nin her istediğini aldığını duyurdu. Hay Allah'ım ya. <Gülüyor> Vay babam. Konya'da Mustafa y. ameliyat geçirdi. Geçmiş olsun. Doktorlar çocuğun olmaz dedi ama o evlendi ve eş hamile olduğunu söyledi. Kızları dünyaya geldi fakat evlilik krize girdi. Boşanma avukatı DNA testi istedi. Mustafa'ya çocuğun başkasından olduğunu öğrendi. Haberim başlığı. Vay babam. Hocam. Canım. Ben yeni evliyim. Allah mesut etsin. Daha 13 gün oldu. Oha harbi yeni evlisin. E? Ama vallahi bıktım. Dur be da, Karpuz keseceğiz. Çünkü hanım elini bile tutturmuyor. Neymiş? Utanıyormuş. Ben senin kocanım dedim. Küstü. Ailem desen torun isteriz baskısı yapıyorlar. Bunaldım vallahi hocam. Çok haklısın güzel kardeşim. Tıp da utanma olmaz. Hocamıza danışalım. Hızlı bunalmışsın. Evet hocam bu yeni kuşağın bak bu yeni kuşağın en büyük sorunu bu. Çok hızlı bunalıyorlar. Çok her zaman olduğu gibi çok doğru bir noktaya temas edin. Bunlar çok çabuk vazgeçiyor ya. Çok çabuk bunalıyor. Eşini... Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle ve anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Şşş. Gönlünü al. Barış. Küslük olmaz. <gülüyor> Arazi davası yok aralarında hocam. Alo. Hani biri öbürünün tarlasına taşmış durumda falan. Zaten derdi o. Tarlaya diyor taşalım diyor. Sen de sıkılma. Evlilik sizi özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Ne? Allah aşkına şunu şu damat gidip annesine babasına söylese yavallı. Anneciğim sizinki de gereksiz bir sosyal hassasiyet yalnız. <gülüyor> Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Dikkat her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın. Hocam ben 69 yaşındayım. Buyurun. Artık yaş Kemal erdi. Heh fena değil. Bedenim beni üzüyor hocam. Aşk da eskisi gibi değilim. Nasıl sevmeyi mi unuttun ne yaptın? Aşk değil olan seks desene şunu doğru düzgün. Ozon tedavisi iyi gelir gençleştirir diyorlar. Aşka da iyi gelir mi hocam? Yanıta dikiz. Biliyorsunuz hocam ozon tedavisi yapıyor yani ozon önemli bir başlık yani aslında ben mesela benim açımdan böyle Nafiz Karagözoğlu bir tür hipo dede ben öyle görüyorum kendisini aksakallı ozon tedavisi uygulanan bedenler tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır ancak her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabredersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama bak buraya dikkat. Her yerin genç olması için verilen bir söz yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir. Şşş buradaki herhalde yani gözlerin daha iyi görmez anlamı çıkartmadınız değil mi burada evet hocam söyle yavrum 28 yaşındayım olur kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor endişeleniyorum hocam sebebi nedir dokunmak burada ben resmen böyle şey bekledim ya Baya dedim ki ulan Ahmet Dell'li şiiri geliyor. Dokunmak diye girince. Dokunmak. Dokunmak ve gözlerindeki o pırıltı Hakikaten böyle bir şey bekliyorum. Alakası yok. Dokunmak tek başına bir cinsel uyaran değildir. Görme, koklama ve hayal etme de beyni cinsel olarak uyarır. Hormonlar ve çeşitli maddeler. <gülüyor> ne tip maddeler mesela? Allah aşkına ne tip maddeler bir anlatır mısın bana? Ya burada yazarken sallaması çok kolay Ne mesela reçile mi geliyor? Ne ya çeşitli madde ne? Hormonlar ve işte bir takım burada konuşmak istemediğim maddeler var. Gerçekten insan içinde konuşulacak şeyler değil. Hakikaten bilsen tiksinirsin yani. Mesela reçine var baya. Baya çambalı gibi düşüyor ya. Tıp tıp Allah seni inanırsın. Düştüğü yere yapışıyor. Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarıyla semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimaller de gözden geçirilebilir. Sen diyor kız arkadaşın al gel diyor laboratuvara. Kız arkadaşın laboratuarda dursun diyor. Sen de kız arkadaşının yanına gel sıvı gelsin sıvıya bakalım diyor. Çok akıllıca. Bence çok akıllıca. Hoca her zaman olduğu gibi doğrusunu gösteriyor. Haftanın sonuna geldik ya. Yarın cuma artık haftayı sonuçlandırıyoruz neredeyse. Bu hafta boyunca burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Çünkü biliyorsunuz ki biz aynı şeye inanmıyoruz. Hayata aynı yerden de bakmıyoruz. Siyasal görüşlerimiz, ne bileyim, hayata ilişkin değerlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz. Ya yani hepsi ayrı bunların ama bir önemi yok. Çünkü biz Ayrılığın aynı zamanda ortak bir gelecek hayali kurmanın önünde bir engel olmadığını biliyoruz. Ve bu güzel ülkenin içinde birlikte bir gelecek hayali kurmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bunu demek için yarın haftanın son gününde de saat 9'da ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hadi